0: <lacht> hallo, hallo, hallo. Schau jetzt, seit, seit, seit etwa 10 Jahren, Dominik, ich habe aus etwa seit etwa 10 Jahren bauen wir ein Jahr vom Freitagabend mit den jungen Erwachsenen und sind da dabei. Und du bist treu an meiner Seite und wir, wir bauen das zusammen, es ist wirklich crazy. Und, äh, komm, mir stell dich schnell vor. Dominik, das gehört, hey. du hast eine wunderbare Frau. Wo hast du eigentlich die Frau kennengelernt?
1: Du, du glaubst es nicht. Das war noch in der alten
0: Mag. Ich heiße ja vom ja. alten Mark. Komm, wir haben ein Bild von der Davina, deine wunderschöne Frau und deine ganze Family hier. Come on! Oh. Danke, Jesus! <lacht> <lacht> Amen. Und du bist, du bist äh, tatsächlich vollberuflicher
1: Bauer, gell? Absolut leidenschaftlicher Landwirt, genau. Produzent, Genau.
0: <lacht> mega cool, Man sieht den deinen Hof, wir haben ein Bild auch mitgebracht von dem wunderschönen Bauernhof in mettmerstetten Schirmat, Wow. So schön. Ja, und ich hatte Dominik wirklich äh, gewählt und, und zuerst dachte ich mir eigentlich, mit wir alles preachen Und dann habe ich gemerkt, der Dominik hat so krass etwas auf dem Herz, wo ich ehrlicherweise muss sagen muss, ich glaube, dass du nicht im viel Raum geh dass er vieles jetzt preacht und ich mache nachher den Abschluss. Drum Dominik, the stage is yours. Thank you, mate. Ich freue mich auf dich. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Was
1: für ein Tag. Pfingsten. Am Pfingsten geht es am ringsten, sagt man so. Es ist wirklich so, Pfingst ein wunderbares Wochenende, wenn wir uns daran erinnern, wie der Heilige Geist gegeben worden ist vor gut 2000 Jahren auf die Erde. Und ich weiß nicht, wie du familiär mit dem Heiligen Geist bist oder wenn du denkst, Heilige Geist, was ist das? Ähm, der wunderbare Heilige Geist ist so essentiell, dass wir ohne ihn kein erfülltes Leben können Und er ist nicht so, ähm, es gibt verschiedene Christen, die einen denken, er ist wie so eine Kette, wo man ihn einfach ein bisschen kann am Sonntag dann zieht man ihn wieder ab und leitet ihn auf die Seite. Aber er ist kein Schmuckstück, wo man ihm manchmal so ein bisschen zeigt. Und dann fragt man, du, Heilige Geist, ja, weiß ich bin nicht so charismatisch, weiß das Sprachengebet, Dora, Laba, das ist nicht mehr, das ist nichts für mich. Und um das geht's gar nicht. Der Heilige Geist ist essentiell wichtig. Um es Licht und ein Züge zu sein auf dieser Erde. Und ich habe ja das Thema bekommen, Taufe im Heiligen Geist. Und da gibt es ja schon viele Fragen. Also, Taufe im Heiligen Geist, wie funktioniert denn das? Und ich habe doch gemeint, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann habe ich den Heiligen Geist. Und äh, ich habe ja den Heiligen Geist. Und ich finde es genial. Ich war vor ein paar Wochen da, wo Leo da getauft hat. Und uns ist das Anliegen, dass wenn wir die Taufe machen und du stirbst, Römer 6 sind Tod von Jesus und du gibst dein Leben Jesus und kommst aus dem Wasser raus. Dann sind die Täuflinge die haben sich hier auf der Bühne aufgereiht und die Leiter und die Freunde sind gekommen und haben ihnen die Hand aufgelegt und bettet für die Erfüllung vom Heiligen Geist, für die Taufe im Heiligen Geist. In dem ersten Teil dieser Message werde ich in ein paar kleinen Bibelstellen herumkommen, um euch verständlich zu machen und zu lernen, was das ist genau bedeutet, weil Jesus hat ein paar Mal über das Thema geredet. In Johannes 4, 13-14 lesen wir miteinander zwei Versen. Da hockt er am Brunnen mit einer Samariterin und er redet mit ihr. Und er sagt Jesus etwas Wichtiges. Er sagt, Jesus erwiderte, «Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und er rät von dem, dass wenn mir, unser Leben, ihm gennt, wird er euch von neuem gebären. Er wird, dass wir eine neue Kreatur werden. Genau das Gleiche macht er in Johannes 20, 22, wo er verstanden ist. Die Jünger hatten Angst vor den Römer, haben sich versteckt in einem Kämmerlein. Und er kommt ja nicht durch, weißt du, Jesus, kommt ja nicht durch die Türen er lauft durch die Wand durch. Was sagt er? Frieden mit euch! Frieden mit euch! Und er sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und er blast sie an und seid empfanget der Heilige Geist. Im ersten Mose haben sie der Herrige Geist empfangen, Adam und Eva, damit sie ein lebendiges Wesen sind. Der Tod ist gekommen, weil sie von dem Baum gegessen haben. Die Sünde ist ins Leben gekommen. Der Mensch ist innerlich geistig gestorben. Und dann kommt Jesus und sagt, halt! Ich gehe ins Totenreich, ich nehme den Schlüssel. Ich komme und ich gebe ein neues Leben. Und er haucht wieder an und sagt, ihr könnt wieder in die Familie kommen. Der Weg ist offen zum Vater. Wer will das Kind werden vom Vater im Himmel, der darf gern kommen. Und das ist die Wiedergeburt. Und im Johannes 7, ein paar Kapitel weiter, ist ein großes jüdisches Fest im Gang. Februar ist Sukkot, das Laubhüttenfest, Erntedankfest. Wir Bauern kennen das noch, wenn du eine gute Ernte eingefahren hast. Dankst du Gott für das, was er geschenkt hat. Siebentägiges Fest und am letzten Tag, du musst dir vorstellen, die Juden wissen dann noch, wie festen. Dort wird dann gegessen, gelacht und trunken, Gemeinschaft, Freude. Und dann macht Jesus eine riesige Szene. An dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf und rief. Jetzt müssen wir euch das mal vorstellen. Die sind am Festen, es ist super gelaufen, sieben Tage, vielleicht schon eine Weile hatte, alles wunderbar. Und plötzlich steht der Jesus auf, wo man ja schon ein gehört hat, was er macht. Die einen sind ein bisschen skeptisch die anderen haben gedacht, ja, das ist mir auch noch ein Vogel, das ist doch ein Zimmermaß so und da ich weiß auch nicht genau, der kommt mir ein bisschen suspekt vor. Und er steht auf und ruft raus. Ich möchte dir das vorstellen. Ich stelle mir das vor, dass es in der Bibel ist. Der steht auf, nimmt sich kein Staat noch auf den Tisch vielleicht will ich noch in den Und nachher, seid ihr. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem La- Leib werden Ströme lebendigen Wassers friesen. Tönt ein wie Johannes 4. Trink und wirst nie mehr durchstehen. Er Qualen bis ins ewige Leben. Ein zweites Happening. Jetzt der Herrige Geist kommt in unser Leben und aus unserem Leben raus fließt Gnade und Leben. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch in die Apostelgeschichte. Wir lesen es ähm, in Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. Jetzt musst du dir vorstellen, Samaria, 50 Meilen. Das ist doch nicht einfach am Morgen um 8 Uhr schnell, komm, steigen noch schnell ins Auto, fahre 120, bin dann gerade dort. Die haben einen riesen Weg auf sich genommen, weil sie gehört haben, du, nicht Juden haben die Botschaft von Gott angenommen. Wir müssen schauen, wie das dort läuft. Sie sind gegangen. Und sie kamen dort an und beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es Geschenk vom Vater, empfangen. Du kannst weiterlesen, Apostelgeschichte 19, Paulus auf einer seiner Reise kommt er in Ephesus vorbei, trifft ein paar Gläubige, wenn du es genau anschaust, hat er eigentlich nur gemerkt, dass sie Gläubige sind, wie sie angelangt sind. und er hat gesagt: hey Jungs, was macht ihr, was läuft, wo ist die nächste Konferenz? Nein, das hat er nicht gefragt. Er hat gefragt, Händ ihr den Heiligen Geist empfangen? Seine erste Frage, war, hat die Gläubigen gesagt, ja wir glauben auch an Jesus, hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Sie sagen, was? Heilige Geist? Noch nie gehört? Und sie legt ihnen die Hand auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Wie der Joel am Anfang gesagt hat, wir haben einen guten Vater, der uns den Heiligen Geist gern gibt. Aber oft kommen wir manchmal in den Kopf und sagen, ja, ja, das ist alles automatisch. Wir dürfen fragen und er nimmt Besitz von unserem Leben. Er kommt gern und nimmt die Wohnung. Also warum den frage? Jetzt musst du dir vorstellen, die Jünger in dem Raum im Johannes 20, Jesus bläst sie an, Wiedergeburt, oder? Sie kommen in die Familie von Gott, er macht sie zu den Kindern, er hat das Blut geholt und auf den Barmherzigkeitsstuhl da. und er gesagt, nicht, schuldig. Und nachher sagt er, bevor er in den Himmel überfährt, hey Jungs, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch runterkommt, dann werden die Züge sein, im ganzen Land und darüber hinaus. Ja, bei Jesus, jetzt wart mal. Das ist doch automatisch, das ist doch uns doch ablassen, hat doch der Heilige Geist empfangen. <lacht> genau das gleiche in Apostelschicht 19 beim Paulus voran. Er hat das gesagt. Sagt hey Paulus, lies mal deine Briefe ein bisschen besser. Du brauchst ein bisschen bessere Theologie, Paulus. Das ist alles in einem Package. Nein, das ist eine Wiedergeburt und dann ist es aufknügeln und sagen Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Ich brauche die Taufe im Heiligen Geist. Ist übrigens nicht nur eine einmalige Gelegenheit. probiere ich täglich zu kultivieren. Hey, weil der Paulus hat gesagt in Epheser 5: betrinkt euch nicht mit wie, sondern lönnt euch immer wieder füllen von dem guten Geist Gottes. Das ist etwas Wunderbares. Das ist eine tägliche, praktische äh, Sache, die wir machen. Du sagst, ja, wie weiß ich denn, Heiliger Geist, Heiliger Geist nicht? Ja, aber ich kann, doch den ich kann dich beruhigen. Der Heilige Geist will in dir wohnen. Wenn du ihn fragst, dann kommt er. Wenn du fragst, dann kommt er gern. Er wartet nicht und sagt, äh, nein, heute nicht, dann morgen. Verstehst du? Und wenn du durch die Bibel durchgehst, im Neuen Testament, ist eine der Hauptmanifestationen, dass die Leute angefangen haben in Sprachen Und dann ist ja schon meistens wieder, oh, Sprache ich weiß nicht ganz so recht, hey, ich kann euch beruhigen. Es ist etwas Wunderbares und ein Geschenk, wo Gott will Menschen geben will. Und wenn du mehr wissen möchtest, wir haben eine Session am Nachmittag. Unser Theolog, Pastor Nick Ligler, wird uns das wunderbar erörtern. Ich weiß nur, dass ich im Judas 1,20 20 im Englischen heißt es, I build myself up in my, my, my most holy faith. Also ich baue mich in meinem inneren heiligen Glauben auf, in dem, dass ich in Sprache bete. Und ich weiß nicht, ob du da bist und du sagst, manchmal ist mein Glaube ein bisschen schwach. Dann ermutige ich dich, besuch den Workshop, empfang das Geschenk, fang an zu praktizieren und du wirst sehen, es ist eine Freude und ein Geschenk. Weil dein Körper ist ein Tempel. Und wir haben das im ersten Session schon gehört, vom Tobi und von Paul. Der Tempel Gottes. In dem Allerheiligsten, die Israeliten, die einmal von den Israeliten einmal pro Jahr hat er verniedert, dabei nicht mehr gewusst, ob er wieder rauskommt, dann haben sie einen Strick gemacht und glücklich. Ja. Weil Gott so heilig ist. Und er macht der Freund Jesus einen Weg, dass die Präsenz, die dort war, jetzt in unserem Herz kann sein kann. Du siehst den Tempel. Jetzt, das da rein, ist ein Säge von Gebäudes. Gebäude und wir sind alles kleine Tempel. Wir sind der Tempel. Du bist vielleicht der einzige Tempel, der deine Nachbar sieht. Weil er nämlich nie wird ein Fuß in die Hille setzen. Darum bist du der Tempel. Und das Feuer, das brennt auf dem Altar brennt, brennt in unserem Herz, weil Jesus gesagt hat, ich will euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Und versteht ihr? Wir, gott hier in der westlichen Welt, in der Schweiz, wir sind ja sehr äh, gefühlsorientierte Menschen. Und ich kann dir sagen, dass in einem Glauben zu leben, dass der Heilige Geist in uns lebt, etwas vom Schönsten und vom Wichtigsten ist in unserem täglichen christlichen Leben. Weil Gott ist nicht weit weg. Ich kann dich wirklich beruhigen. Römer 10, sagt der Paulus. Römer 10, sagt der Paulus. Denen, die im Glauben leben, zack. Das bin ich, ich will im Glauben leben, vielleicht du auch. Sag denen, die im Glauben leben wollen, sie müssen nicht ins Himmelsreich gehen und Jesus wieder oben abreißen. Sie müssen auch nicht ins Totenreich ab und ihn probieren, ihn hochzuholen. Er ist näher als die Aussprache von seinem Namen. Und wenn wir können, in einem einfachen, kindlichen Glauben leben, dass Gott in unserem Herzen ist, auch wenn wir ihn nicht spüren, wird ein Glauben wachsen, wo es eben nicht darum geht, Gott immer zu spüren, sondern zu wissen, die Hoffnung und das, was das Leben in mir ist, ist Wahrheit. Und es wird mehr und mehr fest zum Fundament. Das merken wir ja dann erst, wenn es stürmisch wird im Leben, wie fest unser Fundament botisch auf Gefühlserfahrungen oder auf wahre Begegnungen mit der Wahrheit und dem Geist Gottes. Und wir alle haben ja nicht gerne Schwierigkeiten in unserem Leben, aber ich glaube, Gott liebt Schwierigkeiten in unserem Leben. Weil er bringt etwas aus uns heraus, wo nur er kann. Er will uns schön machen für die Welt. Und heute Morgen habe ich vier Punkte mitgebracht, wo der Heilige Geist tun will. Und vielleicht spricht dich einer davon an. Wir werden am Schluss Zeit haben, mit dem Schulz zusammen, dass wir einfach für die Punkte gehen können. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist uns erfüllen will und uns helfen in diesen der erste Punkt, du bist vielleicht heute Morgen da und du sagst, ich brauche Mut und Kraft. Und zwar Mut und Kraft in der Lebenssituation, wo ich jetzt bin. In Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, da sagt Jesus noch, bevor er in den Himmel aufsteigt. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Nicht unsere Kraft, seine Kraft dann werde ich den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Welt. Und der Herrige Geist kommt, um dir Mut und Kraft zu spenden in deinen Lebenssituationen, in denen du drinnen bist, aber nicht nur für dein eigenes Wohlbefinden, sondern für das Wohlbefinden von dem Nächsten, damit er die gute Botschaft kann gehören. Und du sagst, ja, aber weisst ich kann nicht gut mit Menschen reden. Ich habe Menschenfurcht, ich habe das, ich traue mich nicht. Dann ist der Heilige Geist die beste Anlaufstelle, um ihm zu bitten und zu sagen, Freund, komm und hilf mir, es Zeugnis sein für meinen Nächsten. Das ist ganz einfach. Das sind kleine, kleine Impulse in unserem Herz, wo er uns dann durch den Tag schenkt, wo wir darauf eingehen können. Zum Beispiel ein Beispiel, gestern war ich an der Hochzeit und dann habe ich von einem guten Freund und dann ich einen Kollegen von ihm getroffen, der ist auch Bauer in Obwald, das war alles Innerschweizer, er war herrlich. Und, äh, der hatte äh, in den letzten paar Jahren viel Rückschläge gehabt, sein Vater ist gestorben, einfach Schwierigkeiten auf dem Hof und ich habe gemerkt, als ich bei dieser Trauung gehockt bin, ich muss dort rüber, ich muss dem Mann die Hände auflegen. Und ich habe da wieder gesagt, wir gehen nachher noch über, wir segnen denen wir sprechen Leben aus. Wir müssen unbedingt ihm die gute Botschaft sagen. Und wir haben das gemacht und ich habe gemerkt, wie etwas in seinem Herz freigesetzt worden ist. Einfach weil man eine kleine Unbeklommenheit überwunden hat. Hane geht und sagt, hey. Darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen? Und wir alle haben unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie, dort wo wir arbeiten, dort wo wir in der Schule sind, in der Ausbildung, in der Schule, egal wo! Wo, einfach, wo wir einfach sehen, die Leute sind niedergeschlagen, die Leute mögen nicht mehr. Dann können wir sagen, herrige Mut und Kraft, du musst wissen, die Kraft von der Auferstehung von Jesus lebt in dir. Wir haben es in der ersten Service gehört, Römer 8, 11. Der gleiche Geist, wo Jesus von der Toten auferweckt hat, lebt in dir. Verstehst du? Der, der die Welt geschaffen hat, der, der den Berg gesagt hat, du gehst ist in dir. Du hast etwas zu sagen. Der zweite Punkt ist, er wird unsere Gewohnheiten verändern. Wer alles hat die Gewohnheiten, die er gerne verändern da hier rein? Wer jetzt nicht aufhebt, bless you, hey. Also ich habe Gewohnheiten, die ich verändern will. Ich habe auch viele Gewohnheiten und Süchte in meinem Leben, die ich alleine nicht geschafft habe, zu überwinden. Und ich war angewiesen auf den Herrigen Geist. Im 1. Samuel 10, 6 wird... Zum König Saul prophezeit und äh, der Prophet sagt zu ihm, zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wenn Leute mit mir reden, ich bin nicht mehr gleich wie vor zehn Jahren und ich hoffe, du auch nicht. Und ich hoffe, in einem Jahr bin ich nicht mehr gleich. Und ich hoffe, in fünf Jahren bin ich wieder anders. Immer mehr so, wie das Herz von Jesus ist. Wir haben es gelesen, oh, 2. Korinther 3, 17, 18. Dort, wo der Geist ist, ist Freiheit. Wir schauen in sein Angesicht. Und sein Geist verändert uns Bild Bild von Jesus. ist kein Krapf. Im Englisch heisst es effortless change. Das Einzige, was braucht ist, ist ein ehrliches Herz. Das Einzige, was es braucht, ist, wie der Paul gesagt hat, wenn er kommt und uns, wenn er uns überführt, sagt, hey, das arbeiten wir, dort gehen wir dran an. Das ist nicht okay in deinem Leben. Nicht sagen, hey, nein, nein, es ist alles Gute. Ich bin ja, hey, come on, Grace, Righteousness. Nein, ich nehme es an und ich gang einen Schritt. Und er führt mich in die Freiheit. Und du bist vielleicht heute Morgen da und du sagst, ich will, ich will die Sucht ablegen. Ich will in die Freiheit, Pornografie. Ich will in die Freiheit mit all meinen schlechten Gedanken über meinem Leben. Dann. Bitte, Herrige Geist, und sag, komm und hilf mir, ich kann es nicht selber. Das ist das Einzige, was er will hören und dann bleiben wir dran im Glauben. Das ist nicht ein instant schnell fast food. Oder wir hätten gern, wenn die geistliche Wachstum wie eine Brat in die Tauben in unser Maul fliegt. <lacht> nicht machen, nur Schnurren auf, komm! Aber so ist es nicht. Im Glauben zu leben, ist dran zu bleiben. Manchmal fragen mich die Leute, wie haltest du zwölf Jahre in der gleichen Killen aus? Dann sage ich, genau das, das hat mit Charakter zu tun. Ich bleibe dran, Verletzungen lege ich zu meinem Jesus, ich gehe weiter, ich vergib, ich sehe es gut in den Menschen und wir gehen weiter. Das ist das Leben. Das dritte, was er machen will, Ermutigung und Weisheit. In Johannes 16 sagt Jesus, ist Johannes 14, 16 einer meiner Lieblingskapitel, weil Jesus über den Heiligen Geist redet. Und man leset dort, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Himmel weiß. Wird gesagt am Heiligen Geist, also du hast alle Möglichkeiten, jede Information von ihm überzukommen, die du brauchst für dein Leben, brauchst, um sie zu leben. Und das brauchen wir in unserem Leben, weil wir oft in Sackgässen stehen. Oder ich habe ein Bild mitgebracht, ich habe im März umgestellt, ich habe einen Milchwirtschaftsbetrieb mit 60 Küchen, einen und einen Melchrobot drin und für die, die nicht wissen, was das ist, ist es eigentlich ein vollautomatisches Milchsystem. auf die, weil sie das Kraftfutter wollen, das vorne runterkommt, und der Roboterarm milcht sie. Und ich schaue zu. Genau. Und das war für mich als 32-jähriger Familienvater eine grosse Investition. Aber ich gewusst, der Heilige Geist hat zu mir geredet, das ist der richtige Weg. Und die ersten zwei Monate waren extrem hart, fast 24 Stunden am Tag bist du dran am Schaffen, wenig Schlaf. Und ich weiss noch, nach etwa eineinhalb Monaten war ich so ausgelaugt ich bin am um halb eins in der Nacht auf dem Arbeiten Und hätte nachher nach Viertel vier wieder raus für die, nächste, für die nächste Schicht. Und ich konnte nicht mehr, können, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Ich habe gesagt, Scheiße, was habe ich da gemacht? Ey? Vier Kinder zu Hause, was habe ich da gemacht? Und ich gehe in mein Gebetszimmer und ich lege auf mein Gesicht und ich weine. Ich sage, Jesus, Herriger Geist, ich brauche dich und du glaubst nicht, er kommt. Und er redt zu dir. Und dann hat er mir gesagt, genau er hat mir gesagt, genau was abgeht, genau was läuft in der geistigen Welt alles. Und ich bin raus und ich habe gedacht, wenn ich dich nicht hätte, könnte ich nicht leben. Ich könnte nicht leben. Einfache Wort. Wir denken, ja. Ich möchte auch gerne, dass der Heilige Geist so zu mir redet. Nimm die einfachen Gedanken in deinem Herz an. Wenn dein Herz rein ist, kannst du vor ihm kommen. Denen, verstehst, wenn du zu ihm kommst, er redet einfach in unser Herz. Nimm es als Rede Gottes. Nicht abtun. Bin ich das? Bin ich das nicht? Habe ich mich selber? Oh, habe ich das selber gedacht? Ja, wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Das ist Kabis, das ist der Find. Er will alles verdrehen. Nimm es an, wenn er zu deinem Herz redet und sagt: Du bist wertvoll dann nehme ich es an, weil mein Vater gesagt hat, ich bin werbvoll. Und so läuft das. Applaus der letzte Punkt. Seine Wort in deinem Mul. Das will der Heilige Geist tun. Wenn wir Sprüche 1821 21 lesen. heisst es dort, Leben und Tod sind die Macht Macht der Zunge. Du entscheidest, ob du Segen säst oder Tod säst. Verstehst du, ich habe vor drei, vier Wochen Mais gesehen, nach sechs Tagen ist er aus dem Boden gekommen, ich hätte noch lange schauen können, Weizen wäre nicht gekommen. (lacht) Weil das, was ich sehe, kommt in den Boden, das sagt gut, wenn ich auslehre am Boden, das kommt auf. Und so ist es genau in unserem Leben. Du hast keine Ahnung, was für eine Macht in dir wohnt. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, kannst du jede Situation verändern. Ich habe die krassesten Momente erlebt, da habe ich Sachen gesagt, aus meinem Herz gesagt, die ich gar nicht überlegt habe. Und die Leute haben, das war das Paton. Das habe ich einen Durchbruch erlebt. Ich habe Freunde, die lange versucht haben, Kinder zu kommen. Und ich weiß noch, da Tawina und ich sagten, jetzt ist es fertig, jetzt betten wir noch eines. Wir haben schon hundertmal gehabt. Und wir haben ihnen die Hände aufgelegt, in der gleichen Woche sind sie schwanger geworden. Zweimal im letzten Jahr. Und das ist nicht darum, weil der Dominik Haben ist oder etwas Spezielles hat. Das ist, weil Gott will durch uns durchschaffen. will. Ja, Gott könnte das auch machen. Er hat es jetzt halt machen. Gott ist ein Familienmensch. Im Königreich ist alles Familie. Dort sagt er, ich könnte es schon allein machen, aber ich will mit dir zusammen. Ich will es mit dir zusammen machen. Und darum, weil Wort vom Leben. Wähl Wort vom Segen. Fang an und segne Menschen, sprich Leben aus. Weil seine Kraft ist in deinem Maul. Du kannst jede Situation verändern. Wenn du neu mit an den Arbeitsplatz kommst und es dunkel ist und trüb und alles ist negativ, dann bist du der, der reinkommt und sagt: Halt, ich bin da und mein Chef V, Herriger Geist, jetzt ist fertig. Leben kommt da rein.» Und manchmal müssen wir uns entscheiden, die Sachen zu machen. Ich habe diese Woche ein Elterngespräch Gespräch. Meine Eltern sind in der ersten Klasse. Das zweite Elterngespräch hast du dann immer mit dem Kind zusammen. Das ist noch lustig. Und die beiden Lehrerinnen von meiner Timea Grace die haben am Schluss haben sie gesagt, Frau Hab, Herr Hab, wir haben so Freude an dieser Timea, die ist so voll von Leben und glücklich. Und ich sage Tschüss und ich laufe raus und der Heilige Geist erinnert mich und sagt, das, was man ausspricht über seine Kind, die Frucht werden wir tragen. Und das ist für uns, viele Eltern hier, das ist powerful. Ich nehme mir jeden Tag die Zeit für alle meine vier Kinder, ob ich mich fühle oder nicht fühle. Ich nehme sie, schaue ihnen in die Augen und sage: Caleb, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Jesus hat dich gemacht. Du bist berufen sie von seiner Liebe. Du bist berufen, die gleichen Wunder zu tun, wie Jesus da hat. Du bist kostbar und wertvoll. Ob sie es am Tag gut gemacht haben am Tag oder nicht gut gemacht haben, spielt keinen Ruckel. Aber ich habe mir gesagt: Ich wähle Wort vom Leben über meine Kind. Ich wähle Wort vom Leben. Das kannst du über deine Kind machen. Das kannst du über, äh, über deinen Nachbarn machen, über deine Freunde machen. Das ist das, was der Geist Gottes weggeht. Die vier Punkte. Ich weiß nicht, was dich heute Morgen angesprochen hat, aber ein Punkt, wo du, wo du, wo du einfach kannst dein Herz aufmachen kannst, wenn wir jetzt einfach miteinander durchgehen, mit dem Schule zusammen, wenn wir einfach in die Zeit gehen, wo wir Gott Raum geben, in unserem Herz etwas zu tun, was nur er tun kann. Amen. Amen.
0: Amen. Hey Dominik, das hat uns angesteckt. Danke. Ich glaube, viele Amen. da drinnen. Heute Morgen wollen wir nicht einfach jetzt, äh, das, die Theorie mit Heine sondern jetzt werden wir praktisch werden. Das Erste, was wir immer wieder betont hat, wir haben, ist, dass Vater im Lukas 11 steht, das, das wenn sogar wir. Wir Menschen können unseren Kind, wenn, wenn sie um etwas beten, dass wir ihnen nicht eine Schlange oder ein Skorpion geben, sondern dass er, unser Vater, uns wirklich den Heiligen Geist gibt, wenn ihn, wir ihn darum bitten. Und vielleicht hast du das Gefühl, immer noch ein bisschen, ja, der Heilige Geist, das bedeutet, dass du etwas musst sein musst, was du eigentlich gar nicht bist. Nein, Gott gibt dir keine Schlange. Vielleicht hast du das Gefühl, an der Heilige Geist, das ist, da muss ich so spirituell sein und irgendetwas etwas machen, was ich gar nicht will. Nein. Gott gibt dir keinen Skorpion. Gott gibt dir heute Morgen eine riesige Portion Heiliger Geist. Und das Erste, was ich glaube, wäre cool, wenn wir machen, so wie du gesagt hast, du kultivierst es, täglich reinzukommen und zu sagen, fühl mich heute. Und ich möchte euch einladen, und es muss niemand, du kannst sitzen bleiben auf dem Stuhl. Aber wenn du so den Impuls heute hast oder willst in deinem Herz und sagst von deinem Vater, Vater, schenk mir heute meine Portion, Heiliger Geist, dann kannst du jetzt hier aufstehen, ans Bad und Dominik bettet doch für uns äh, noch und lass uns zusammen beten, dass der Heilige Geist jetzt in einer krassen Art und Weise in unser Leben kommt. Heiliger Geist, du bist so ein Freund,
1: du liebst uns so fest, du kennst alle unsere Lebenssituationen und du weißt, wie hungrig wir sind. Du weißt, wie unsere Herzen Verletzungen haben, wie wir Defizite haben in unserem Leben. Ich bist so treu. Du hast gesagt, wenn wir Menschen unter uns sind, bist du treu. Du gehst durch bis ans Ende. Ich möchte euch einfach segnen, mit dem wunderbaren Heiligen Geist, der näher ist als ein Freund und ein Bruder, der uns nie verlässt, bis wir unseren letzten Atemzug gemacht haben auf der Erde. Und so segne ich euch, Mit dem Sagen, Heiliger Geist, füll unsere Herzen. Lass uns voll heimgehen. Lass uns in einer neuen Freude, Friede und Freiheit heimgehen. Danke, Vater.